0: Раскрываем все свои секреты
1: А медийный кейс, ну самый такой явный, это Тимати Глух, наверное Такое топовое направление, связанное с там, как сделать закрутки То если это дешевле 300 тысяч месяц, то показатель нам в принципе не нужно
2: Всем привет, это подкаст Инки и ты ведущий, я Магометы. и... Александр, привет. Также с нами на прямой связи наш гость Сергей, привет. Да, да,
1: привет ребята, привет.
2: Сергей, креативный продюсер, сегодня будет что-то интересное. Спасибо тебе, что согласился рассказать нам о том, кто такой креативный продюсер, да и в целом о Ютубе. Спасибо, что пригласили. YouTube, кстати, на протяжении нескольких лет
0: ежемесячно замыкает тройку самых посещаемых ресурсов Рунета с охватом более 70% по данным Медиаскоп. Площадка приютила креаторов разных форматов, блогеров, комиков, Журналистов, политиков, всех, кому не нашлось места на телевидении, а также онлайн-трансляции и подкасты. А это значит, что его смотрят огромное количество людей, а из этого вытекает монетизация любого контента. Сегодня и поговорим, как там YouTube поживает и кто его развивает. Предлагаю начать с главного вопроса, который волнует миллионы. Чего там на Ютубчике-то можно посмотреть?
1: А, ну, на Ютубе на самом деле, когда вообще происходит. У меня же знакомые также спрашивают mm -hmm. частенько, например, да, там, ты же ютубчик, ну, да, 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 да. что-нибудь. Ты
2: же программист. Вот и я все. прекрасно
1: ты же мать, да, я же мать. Я говорю, что на самом деле, ребята, это такое очень, как и к матери вопрос, довольно некорректный, потому что, как и дети, все разные, ютуб-каналы все разные, и здесь зависит от того, на самом деле, что хочет аудитория, потому что в данный момент, в принципе, YouTube, в отличие от телека, может предложить огромное количество незакрытых, не... Закрытых, не не неограниченных форматов, то есть в отличие от там, того, что транслируется на других там, каналах, например, где есть четкий эфир, здесь рамки, темы все остальное. То есть можно, от начиная от образовательного контента, развлекательный контент, причем часто без цензуры. Опять же, почему на YouTube очень много сейчас уходит людей, потому что там цензура до сих пор достаточно слабая в плане мата, например, то есть обнаженка, понятно, там она везде практически mm -hmm. там запрещается, но э можно спокойно поговорить Говорить о многих темах, и если они не касаются там разжигания расовой розни, например, там, да, то вполне э, ты можешь найти любую для себя тему. То есть даже там люди под 60 лет уже интересуются, заходят и по саду, огороду там что-то находят, какие-то там свои штуки, там, да, у всех сейчас, даже у бабушек есть обычный андроид, который... А там, там,
0: кстати, это же такое топовое направление, связанное с, там, как сделать закрутки, как, там, посадить что-то, причем для молодого поколения, у которых ну тоже были бабушки, но этот опыт не передали. И, соответственно, вот мы там подрастаем, и такой, а как же нам сделать да. огурцы, как делала бабушка? Просто у знакомой да. как раз блог такой с рецептами, то есть у них там мама записывает. И получилось, что уже серебряную кнопку получили.
1: Да, да, Супер вообще. На самом деле таких историй много. Я не помню, вот есть канал, я очень удивился, недавно где-то пару месяцев назад узнал, что... На Пикабу, по-моему, я даже прочитал, что есть у одной женщины, которая там совершенно зашкварного качества делает контент, но при этом жутко популярна. У нее там 300 с лишним тысяч подписчиков. Уже там растет mm -hmm. канал. Она вот такая вот женщина бальзаковского возраста и снимает такие любительские ролики на телефон про рецепты, про вот какие-то такие жизнь там, как она куда-то пошла гулять. И там дикий восторг аудитории. Хотя там вот с точки зрения креатива там ничего такого нет. Но, ну, ну, видимо, вот залипают люди и там находят свой контент. Mm -hmm. Я лично могу от себя посоветовать смотреть больше образовательного контента. Потому что на Ютубе изначально... В принципе, прижилось два формата. Это образовательный и развлекательный. То есть, из образовательного условно говоря, это там топовые конференции TED, которые там всегда несут какую-то пользу и красоту. там да, И все это очень классно сделано с точки зрения выступления. А, ну, а развлекательный всем понятно. Там, что было дальше и все остальные там какие-то сумасшедшие форматы, которые Прекрасно ложатся любому человеку. Поэтому что посмотреть точно не скажу, потому что каждому свое. То есть я смотрю и музыкальные клипы, и образовательный контент. но ну, у меня про фугарани, поэтому, наверное, мои вкусы довольно специфичны, как в фильме 50 отец. А
2: вот, Сер, скажи: вот у нас же в 2020 году у нас такая штука появилась феномен пандемии. Оно как-то повлияло <с на <с просмотр какого-то контента. Ну, вот, условно, да, ситуация А, без пандемии, все как обычно, да, ситуация Б, пандемия началась, и какой-то контент вырос. Вот есть понимание того, как пандемия повлияла на, значит, просмотр и прослушивание контента? Вкусы. То есть, что выстрелило во время пандемии?
1: Смотри, а, во-первых, сразу же а, здесь два куска вопроса. Первый кусок – это статистика YouTube. Несмотря на то, что вы ее так смело называете, и несмотря на то, что многие брендовые компании, когда приходят в YouTube, тоже все требуют жуткую статистику. На самом деле, как такового какого-то пикселя по YouTube нет. И просмотры учитывать с разных устройств, вот, просмотры учитывать с каких-то разных устройств достаточно сложно. И вся эта статистика, она жутко условная, и ее на самом деле нет в открытом доступе. То есть, вот все эти исследования Mediascope, LiveDune, то, что пишет там количество подписчиков, на самом деле можно измеримо только понять количество подписчиков, выросло у кого-то или нет. Но здесь как в бизнесе, понимаешь, пандемию, какие-то бизнесы, как мой там, в частности, по видеопродакшену, он полностью сдох. А бизнесы, которые связаны с онлайн-доставкой, с едой, с, с медицинскими перчатками, они выросли. Здесь то же самое. То есть, вырос контент, например, связанный со спортом. Все стали жутко смотреть онлайн-тренировки, спорт-каналы, и там явно выросли. Потому что я подписан на пару каналов по воркауту, там по фитнесу, и там... Сотни тысяч подписчиков резко взлетели просто. То есть, ну, не, не было такого до пандемии. Плюс все резко ударились в онлайн-образование. Вот это, наверное, две сферы. Все попытались mm -hmm. сублимировать э, тюрьму вот такими вот саморазвитием. Ну, и развлекательный контент, естественно. Люди просто сидели и за поем смотрели просто кино, сериалы. Вот этот контент на Ютубе тоже его очень много. И люди просто <laughs> за поем сидели сутками, смотрели разную киноиндустрию и все прочее.
0: А ты сказал, что у тебя был бизнес-продакшеном, и он свернулся. Это
1: Ну, он, он не то, что прям был, но, скажем так, после пандемии, в момент пандемии я оказался сферой, которая не пострадала, по мнению правительства Российской Федерации. Но, естественно, все проекты, которые были до пандемии, их было порядка там шести или семи проектов, они все, естественно, заморозились, потому что начались массовые увольнения, mm -hmm. начались сворачивание всех маркетинговых активностей, и все в панике, в ужасе начали отказываться от съемок, от графики и от продюсирования каналов. Мне... В пандемии я выжил только за, за счет Ютуба, чтобы было понимание. То есть это mm -hmm. чисто вот маленький ручеек услуг по внутренним работам по Ютубу. Даже не по продюсированию, а по Мне отдельным работам.
0: хотел бы узнать твое мнение по поводу креативного сегмента. То есть это, это твой частный случай или это у mm -hmm. многих других продакшенов и вот схожих сфер тоже были проблемы сильные с клиентами?
1: Опять же, здесь есть тоже унификация некая, да, потому что все зависело, и у меня большая аудитория, достаточно близкая на Фейсбуке, то есть я очень тщательно отбираю себе там друзей, и в основном это топовые менеджеры, топовые руководители диджитал-агентств, креативные продюсеры типа Ильи Евчеренко, который делал там на Медне, ä, про финанс, в смысле и Вилсаком. вот такие вот чуваки, mm -hmm. которые, с которыми я более там плотно взаимодействую, ну, в целом у меня такая тусовка. И там была разная ситуация, в основном зависела от того, как и в других бизнесах, насколько ты к этому готов. То есть пандемия, в принципе, открыла самую основную проблему того, что твой бизнес, по крайней мере для меня, он держится просто на обороте, условно говоря. Если с точки зрения маркетинга бизнеса, мы сейчас разговариваем. У меня оказалось, что есть только оборот. У меня нет каких-то там глубоких средств, а осенью мы еще там занимались немножко бьюти-бизнесом там с супругой. Вот. И в итоге бьюти тоже закрылся, и все это закрылось, и мы такие парам пара пам вот. А каких-то накоплений миллиардных у нас не было, и миллионных хотя бы. И прям это очень сильно жестко ударило по многим знакомым, у которых такая же ситуация. Фрилансеры, руководители небольших агентств продакшенов, которые живут на обороте mm -hmm. на проектах, но коснул всех, естественно. У кого была подушка, mm -hmm. тот чувствовал себя спокойно. Серый,
2: вот скажи по поводу, вот вернемся к контенту, да? Мы говорили о очень интересном контенте. Это где, значит, закрывают mm -hmm. банки, в общем, обучает mm -hmm. молодежь тому, что делали наши деды и прадеды и, mm -hmm. и бабушки. А это это да, пример да. хорошего контента, который заходит, да. который с удовольствием смотрит. А есть примеры неудачного блогинга и неудачного контента?
1: Uh, на самом деле это один из топовых вопросов был первого потока участников онлайн-школы по Ютубу, когда всех интересовало, ну, точнее не всех, а людей, которые думают чуть глубже, чуть дальше, всех интересовало, как не сделать, как, как сделать mm -hmm. не нужно, в общем, вот что, какие ошибки, да, от обратного, то есть, ну, потому что есть такая, не знаю, вы наверное, в теме, есть такая ошибка да. выжившего, да, есть такой феномен. Но, наверное, все слышали, говорят, наверное, когда да? все хорошо. И здесь такая. А все да. говорят об успешных каналах, но самый неудачный контент, он за кадром. Вы его никогда, в принципе, не увидите. Это 98-96-98% каналов, которые закрываются, как и бизнесов, в первый год. Вот это, собственно, пример не то, что неудачного прям контента. Сейчас назову пример именно неудачного с точки зрения медийного охвата. А неудачного в смысле, ну, никуда оно не пошло. То есть, по факту, иногда встречаются каналы, в которых 10 лет человек ведет, представляете, 10 лет вложения усилий в канал, и ничего не происходит. Вот это, собственно, есть пример, наверное, самого никакого не развивающегося. Но кому-то это в кайф. Кто-то вот годами снимает, как закручивать гайки, банки, и все. Ему кайфово. Ему просто это для хайпа, для саморажения. А медийный кейс, ну, самый такой явный, это Тимати Гуф, наверное, последний был, который просто получил там больше миллиона дизлайков. Это действительно был адский зашквар. Потом эти все оправдания в прямом эфире, ну, то есть это было ужасно, это выглядело, испанский стыд просто, мне стыдно было даже на них смотреть, на их оправдания, потому что, ну, я, я понимаю, что это все деньги, как бы, но...
0: Можно ну, не в данном небольшое уточнение, это такое... но с точки зрения медийности это же нормально, то есть там же да. в контенте же не важно, какие ты ну, эмоции, ну, какие ты эмоции передаешь или вызываешь, и главное, чтобы они ощущались аудиторией. Я как-то на это реагировал. То, что там типа, было миллион дизлайков, это же значит, что наоборот, ну, этот миллион посмотрел.
1: Это так одновременно и не так. Почему? Потому что все-таки градус провокации нужно, как и в любой сфере, его нужно регулировать. Потому что есть, например, понятие конфликта, когда есть, например, осознанная манипуляция, вывод на эмоции человека. Но можно переборщить, и он тебе сломает нос. Вот как бы, да, здесь такая же история, да, <смех> то есть <смех> ты можешь играть с аудиторией, но если это будет такой хейт такого уровня, то ролик в итоге, что с ним произошло, его просто удалили. Это ли ну, пример да, успешного да. кейса, если бы этот ролик остался, и его хейтили еще годами вспоминали, типа, ну зашквар, отвратительный ужас, кошмар, и все, лайк и дизлайкали, дизлайкали, дизлайкали. А там же, ну, как бы это сильно негативный окрас. То есть, на Ютубе то же самое. То есть, если это будет откровенный дизлайк, ну, откровенный негатив, Ютубу, конечно, все равно. Но с точки зрения именно медийности, позиционирования, это же отвратительно. Ну, то есть, тебя дальше будут воспринимать как дурачка, который участвовал за деньги в компании Собянина. И, собственно, Гуфу припоминали уже много раз, его троллили. В каких передачах его в юморе постоянно троллят на эту тему. Его в пародиях там троллят на эту тему. Сатир, когда выпустил клип, по-моему, он тоже прошелся по этой теме. Там. Юмористический канал, Сатир. Да-да-да. Угу. То есть, это такой по след, поводу... который... Это след, который ага, будет так. тянуться потом очень долго. Нужен ли он действительно? То есть, будет ли аудитория смотреть тебя дальше... Ну, то есть, какое вот личное ощущение автора? Ему будет лично приятно, что его будут смотреть как дурачка вот такого. Да, ну, то есть, с таким шлейфом. Либо он хочет смотреть, чтобы аудитория любила и смотрела за то, что он классный. Ну, то есть, пожалуйста, если ты Эдвард Билл, и тебе в принципе, не парит, что тебя ненавидят там а, несколько сот тысяч людей, но ты на этом зарабатываешь как бы, ну, ок. У тебя мораль как бы довольно снижена. А адекватному автору мне бы, например, было не сильно приятно.
2: Ну, да, да, Перейдем от неудачного контента к трэшу. Бывает, в трендах Ютубов выходит какая-то, в общем-то, неурядица по поводу контента и того, что транслирует, в принципе. И то, что YouTube хочет, чтобы человек это видел. Это купание в, значит, в ванне в, в Дошираке, да, вот то, что у нас всеми любимая Бузова делала, это... Какие-то, не знаю, поесть что-то, что нельзя и так далее, и так далее. Почему вот постоянно это в трендах выходит да. подобного рода контент, подобного рода трэш?
1: Все достаточно просто, потому что YouTube – это развивающийся, очень сложный э, механизм на базе искусственного интеллекта. И его алгоритмы, они каждый год... Они все более более совершенствуются. И то, что мы видим в трендах, это всего лишь на самом деле продукта работы, алгоритма. То есть, когда ролик подхватывается, на самом деле в тренде не всегда есть прям супер зашквар какой-то, и ужас, трэш. И иногда там, э, как бы так, э, э, какашки, какашки, какашки ух ты, мед! То есть вот, иногда попадаю, попадается. Есть, иногда вот листаешь, я сейчас... Это все-таки говна,
2: да, прежде чем мед найти.
1: Говна ну, очень много, -то, это честно, потому что я даже не смотрю такой контент, мне очень жалко свой мозг и нервную систему, потому что там иногда ну, просто за гранью фол снимают э, чушь полнейшую, но э, и второе, наверное, чем можно объяснить, это до сих пор YouTube достаточно молод все-таки. Во всем мире он уже немножко постарел. Все-таки прошло уже много лет, да, он уже из малыша, там, да, который делает э, всякие видео, все подряд снимает на телефон трясущимися руками, он превратился уже, скажем так, наверное, в юношу. А вот в России у нас еще это несмышленыш, который периодически там гадит в штаны, э, затаскивает ночью в спальню к родителям телефон. Там, ну, такой вот очень неадекватный персонаж, немного, который ведет себя довольно странно. Вот. У нас стихийный очень рынок. YouTube, на самом деле, если его посмотреть, он очень разношерстный, и такое ощущение, что он хочет понравиться всем. То есть, такой ты вот подросток 13 а вот по лет, по поводу наверное.
0: трэша и рекомендаций. Я приведу аналогию с Apple Music и Spotify. Я сидел на Apple Music, я ненавижу ее, потому что как я не лайкал, как я не дизлайкал, да. мне нормальные треки не подбирали. Мне просто закидывали да. те, которые популярны. Spotify подстраивается, это интеграция Spotify, кроме, у нас есть еще другие, другие интеграции, кроме Sunlight. А, в общем, кстати, он вроде бы закрывается. Так вот.
1: Обожаю придуманные интеграции начинающих блогеров
0: за которые никто не платит еще, но но если вы из Spotify или Music
1: или из Android можете приехали вы домой на Яндекс такси еще.
0: А Сергей еще курит Айкос или...
1: А у меня Айкос, да, и сзади кухня и
0: И говорим мы по
2: слушай, А,
0: слушай, да, кстати, у тебя очень хороший микрофон, Сергей, какой марки?
1: На самом деле микрофон у меня хороший в студии. Я-то из дома разговариваю, у меня рекордер обычный самый Zoom H1N одноканальный. Это такая палочка-выручалочка. У меня есть даже для начинающих блогеров в свое время составлял список оборудования. Стартер-пак я его назвал, который типа должен мастер быть у любого. Типа боя m1m, zoom h1. N, и там какой-нибудь э, стабилизатор. <сёк> вот, это, это у меня как-то валяется дома как но, uh -huh. бытовой набор блогера.
0: В общем, надеемся, тебе тоже за это заплатят. А Вопрос-то был такой. а <сёк> То, что в рекомендациях попадается трэш или какие-то довольно посредственные видео, это может быть связано не столько с неправильной работой алгоритмов, как вот, допустим, у Apple Music, а с тем, что людям нравится трэш. Ну, То есть, TikTok мы все представляем, где там люди творят максимальную дичь, его почему-то все ненавидят, но ну, когда разговаривают о нем, но при этом количество но его все да, количество просмотров и там, подписчиков и вообще аудитория растет. То есть, может быть, дело даже в этом, а не алгоритмы?
1: Так я, собственно, так и ответил, что это двухсоставной вопрос, по сути. Здесь и аудитория, она молодая еще до сих пор, она реально смотрит этот трэш, она кайфует от Моргенштерна, как бы, чтобы вы понимали глубину проблемы, который стал, собственно, музыкантом года. Мы понимаем, да, насколько это непросто, в принципе, сделать, хотя, ну, GQ вопросов очень много, Ну ладно. Конечно, аудитория. Конечно, естественно, на первом месте стоит именно интерес молодой аудитории, и именно с этим связано. То есть, YouTube молодеет, сейчас порядка 45% уже такой взрослой аудитории, то есть, почти половина уже стала. А раньше YouTube в свое время, когда я вообще им заинтересовался, это был, по-моему, год 2009. То есть, он только-только начал, mm -hmm. там было вообще ничего от слова «совсем». И там аудитория была, господи, да прости боже, первоклассников. То есть, там никто это не смотрел, серьезно не воспринимал. Сейчас, естественно, очень сильно вырос контент. И сейчас половина аудитории это 25-44, чтобы вы понимали, да, Уже не 14-18, как раньше. там, да? Но это половина. А подхватывает алгоритм по привычке... Очень быстро растущие трендовые ролики. То есть, что значит быстро растущие? Молодежь очень быстро смотрит контент, в отличие от взрослых людей, которые долго его выбирают, готовится: чай, плед, собаку покормить, ребенку уложить. У нас очень много ритуалов, как бы нам нужно выбрать формат какой-то, да, там дудя. Ой, дудя, мы не все будем смотреть, потому что там вот кто-то, кого я не знаю, давай я буду. Ну, в общем, у нас очень много заморочек. Молодежь смотрит потоком, правильно назвали TikTok. Она смотрит, свайпает, 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 потоком все смотрит. И ролики подхватываются именно за это, потому что молодежь быстрее реагирует на контент, и этот контент, который нравится именно молодежи, а ей именно такой трэш нравится, но ну, это серьезно так и есть, он взлетает в тренд. А потом его видим мы, мы такие, да Боже, да Иисусе, да не может такого быть. Да это неправда. Да в смысле, как кашу сварить из соленых огурцов, да... Что за дичь вообще, просто ну как?
0: Все делали это в детстве, но тогда не было тикток, все-таки мы
2: еще довольно старые.
1: Мы поколение на самом о, деле, да.
2: да. Серый, мы вот сейчас поговорили о том, что есть вот негативный контент, как не нужно делать, чтобы тебя не ударили в нос mm -hmm. и так далее. Поговорили о позитивном, что у нас есть на русском ютубе и так далее. Mm -hmm. И мы поговорили о возрасте, да? А возраст сейчас, если раньше это было средний возраст, да, 10-12 лет, то сейчас это 40-45 лет. А ты можешь сейчас воссоздать такую небольшую картинку по поводу русского Ютуба? Какой сейчас рынок русского Ютуба?
1: Ну, собственно, в прошлом вопросе это было, Он сейчас формирующийся еще до сих пор, хотя многие начинающие блогеры считают, что рынок уже переполнен, делать тут нечего в Ютубе, на самом деле все это не так. Сейчас идет, как в 90-х. Вот если сейчас у нас сравнивать ситуацию в России, ситуацию в YouTube, мы в 90-х. То есть сейчас идет передел территории, mm -hmm. а заходят крупные каналы с телека, продюсеры с телека, как Слава, например, Дос Мухаметов, mm -hmm. который профессионально продюсирует там очень топовые крупные проекты. Туда, например, Собчак пришла, Дудь пришел из журналистики. То есть заходят серьезные игроки, которые профессионально на уровне реально супер-профи, понимание, как строить контент, как строить аудиторию, начинают рынок потихонечку забирать. Но при этом э, очень много все равно еще молодого контента. То есть, если брать, например, топовые проекты Ютуба за 2020 год, то очень много из них именно э, детских, как ни странно. То есть, топовые каналы, например, там э, Влад А4, Мармок, mm -hmm, да, например, Брайан Мэпс, там, Хайман, Лайк like Настя. Это же все детские каналы, то есть, это... То, о чем я говорил, что половина аудитории до сих пор еще очень-очень молодой. Но кто смотрит там Соболева, например? Кто смотрит Дима Горде? Ну, неужели 40-45? Да нет, конечно, естественно. Дима Масленник, там, не знаю, Вики Шоу, это все детские каналы, то есть аудитория до сих пор детская и достаточно ее много, то есть 50, там, больше даже 50-50% рынка занят еще до сих пор детским развлекательным контентом, таким легким, ненавязчивым, то есть YouTube до сих пор это пока еще развлекательная площадка и распределение идет таким вот образом но уже много появляется там Баста например выходит Тимати канал там например там ну то есть все потихонечку начинают там uh -huh. свои проекты толкать там да там блэкстаровские бренды там да, выходят своими отдельными клипами роликами Завоевывают утахват Продюсеры музыкальные, креативные начинают понимать, что на Ютубе огромные деньги. да, а О деньгах мы, я думаю, еще поговорим отдельно. вот Сколько там можно заработать. Да? И половина где-то рынка до сих пор остается за детским контентом. Но 10 лет назад ровно было 100% рынка занято именно развлекательным детским контентом. То есть сейчас YouTube становится внятным, осознанным Netflixом в мире... С сервиса просмотра видео То есть не подписки Хотя у них тоже есть YouTube Originals Но он в России не работает абсолютно И у нас не сильно образовано В этом направлении население Вот плюс-минус где-то так То есть 50 на 50 еще рынок как молодые авторы могут войти со своим контентом абсолютно развлекательным, абсолютно легким, ненапряженным, там, с сокруткой огурцов, так можно и пройти, войти брендовым контентом профессиональным, спродюсировать его, собрать качественную команду и получить очень хорошие и достойные результаты. Потому что если правила на ютубе работают, как и везде, если ты даешь классный контент, качественный, то тебя смотрят, тебя любят, тебя оценивают, у тебя будет любовь и аудитории. Ну и регулярный, самое главное. Очень много проектов на моей памяти и в, в моих кейсах э, сделали одну и ту же ошибку, начали вкладываться и закрылись. Вот это грубейшая тема, то есть ну, планирование все-таки своей активности.
0: А как рекламодатели относятся к площадке YouTube по сравнению, например, с стандартным телевидением радио? Понятно, что они там, до свидания, но все же. И, и также сравнивать с другими социальными сетями?
1: На самом деле здесь нет какого-то, знаешь, плюса или минуса. Каждая площадка подбирается, исходя из маркетинговых показателей все равно в любом случае. Почему? Как люди из маркетинга, вы, наверное, меня поймете. Я, как человек, который тоже когда-то был в маркетинге, тоже понимаю, о чем идет речь прекрасно. Что каждый инструмент, каждая площадка формируется по показателям аудитории. Если видеоформат в данном случае условно в, в теории будет работать то выбирается видеоформат или инфлюенс-формат, например, в данном случае блогинг. Если мы понимаем, что статика, баннеры, блоки будут какие-то работать, да, и прямой призыв, текстовые, например, какие-то штуки, контекст, условно говоря. Ну, то есть, чтобы продавать гвозди, можно, конечно, сделать YouTube-канал о гвоздях, но людям, скорее всего, нужны просто гвозди, понимаете? То есть, ну, вот ему нужно написать слово «купить гвозди». Не нужно вокруг этого создавать какую-то мистическую таинственную историю в виде YouTube-канала с несколькими миллионами там вложений, чтобы продать килограмм гвоздей. Как бы, ну, инструмент подбирается все-таки под задачу до сих пор. И ко мне приходит очень много заказчиков там с миллионом рублей, условно говоря, у которых хотят его вложить в YouTube. И я отказываю очень многим, потому что репутация важнее. И я просто говорю, вам не нужен. Идите, вложите в контекст миллион рублей, получите через месяц три. И люди уходят счастливые, действительно так делают, у них все получается. Mm -hmm. что, ну, им просто не нужен YouTube. Ну просто, типа там, очень специфические есть ниши, не знаю, из последних это э, кардиохирургии, например. Ну mm -hmm. да, кстати,
2: в контексте очень много скажу, различных тематик. Вплоть до да.
1: Ну,
0: кстати, контент да. врачебный, там, допустим, с той же кардиохирургии. Он же должен по-хорошему дось, его можно на Ютубе начинать делать.
1: Абсолютно верно, и к этому мы сейчас приходим. Этот кейс был два года назад, и вот через два года мы сейчас начнем делать YouTube, Когда у них уже... Я же им помог сделать контекст нормально со своими там старыми маркетинговыми связями. Когда им запустили полноценный SMM, когда им построили полноценную схему приема входящих обращений угу. через CRM с нормальным менеджером только после этого, когда у них есть живые классные оборотные средства, можно заниматься творчеством. Но не начинать с творчества, не начинать с Ютуба. Да, дальше аудитория будет греться, будут смотреть, будут вебинары, будут прямые эфиры, будут какие-нибудь интересные штуки про кардиологию, и очень многим это интересно. То есть сейчас вот, например, я смотрел, как взлетел канал Мамедыч, русскоязычный хирурга из Волгограда, который просто на пустом месте начался ничего практически за год, там полтора, он, у него сейчас 250 тысяч. И это очень круто. При этом это очень классно, это очень легко смотрится. И медицинский контент сильно мутировал в, в YouTube формате в развлечения. Тот же самый доктор Утин, например, прекраснейший, делает контент тоже очень классный по качеству продакшена, креатива, там, тем, интересности, подачи материала. То есть, тему можно осветить любую. Про гвозди тоже можно а помнить, вот, канал сделать. Вопрос. А Вопрос всегда приходит с продажами. Просто, понимаете, все же мы же прекрасно понимаем, как маркетологи. Всем нужно повышение продаж прежде всего. То есть, есть люди, недавно вот сейчас был свежий кейс, еще не начали ничего делать, но уже идут переговоры по пластической хирургии. Прекраснейшая ниша, ее офигенно можно развить и по Ютубу, и по разным маркетинговым каналам, как бы все понятно. Но все равно очень специфическая и просто так не зайдешь, в рынок. Ну, как, ну что, как Шурыгина показывает операцию на груди в прямом эфире, ну хорошо, это один ролик, а дальше...
0: У меня, кстати, есть такой, ну не кейс, это просто то, что я видел воочию. У нас тут местный, я живу в Саратве, и тут есть местный центр медицинский, и они делали контент, там все очень было просто, ну банальная веб-камера и какой-то прямой эфир. Но площадка была «Одноклассники». Это было год-два назад. И там реально... Ну, она транслировалась и ВКонтакте еще куда-то, но при этом больший показатель, лучший показатель был в «Одноклассниках». То есть там реально люди сидели, смотрели там, как там, ребенку помочь условно с инурезом там еще с чем-то. То есть вот такие вот именно стандартные медицинские вещи, которые многим знакомы. Вот. И это реально заходило именно там.
1: Об этом мы, собственно, и говорим, что инструмент подбирается четко под нишу, под аудиторию, под задачу. YouTube ничем не отличается в принципе от другой социальной сети. У него есть своя структура, у него есть своя аудитория, специфика производства контента. Если на Телеграме сделать один пост в день это изи, это в носу поковырять, поесть, походить, подумать и сделать через час, mm -hmm. то в Ютубе один, один выпуск сделать это вообще не изи. Это игра в долгую, это продакшн, в любом случае это съемки, это оптимизация видео, это упаковка дизайнерская, там, да это э, какой-то креативный концепт, о чем ты вообще будешь снимать. Ну, то есть, это много-много-много всего. Это, по сути, твой ресурс И если автор или бренд готов вкладываться долго в долгую играть на медиаресурсе и вкладывать туда большие ресурсы, а вот пластические хирурги, они, собственно, так и сказали, что если это дешевле 300 тысяч в месяц, то показатель нам, в принципе, не нужно. Ну, типа, нам, Мы просто дадим денег, и все. Потому что они понимают, что... А – это вложение, Б – вложение в долги, и С – их очень сложно посчитать. То есть, как контекст, например, где можно конверсию, аналитику,
2: Ну, там лиды, все, да, там, да, там, все здесь лиды, нет. там до каждой запятой. Да, то есть,
1: то есть, тут это не работает абсолютно. и Это прежде всего прогрев, охват, творчество, рассказ компании о себе. То есть, это желание быть медийным, по сути, медийность. Это желание медийности.
2: Сер, мы сейчас говорили о том, что приходят бизнес и говорит, создайте нам канал. Они рассчитывают на то, что их клиенты mm -hmm. придут и им заплатят. А у меня вот вопрос по поводу самого Ютуба. Сколько сам YouTube платит, когда у него размещается тот или иной блогер и значит делает постоянно какой-то ряд цикл видео, да? Сколько он платит и ну, как вычисляется вот эта стоимость всего? Вознаграждение того, что видеоблогер именно на YouTube делает значит, видеоролики, а не Vimeo, Routube и так далее Он платит вообще в принципе?
1: Смотри, да, есть монетизация YouTube через рекламный кабинет AdSense Но она работает только когда у тебя уже в принципе миллионные охваты аудитории И несколько миллионов или миллион подписчиков Потому что YouTube, несмотря на то, что платит тебе 55% процентов рекламного дохода, он очень низкий то есть, там цена за просмотр, за клик, она очень низкая, очень мало стоит денег. Почему? Потому что есть дешевые ниши, есть дорогие ниши. То есть, дешевые ниши – это развлечения, это игровые стримеры, это как раз всякие do-it-yourself вот эти форматы. Mm -hmm. да. То есть, это то, что смотрит массовая аудитория. То есть, там платежеспособный, ну, нет практически. И дорогие ниши, например, там порфенон, дудь. Это все ниши дорогие. То есть там стоимость рекламы выше, зарабатывают там больше. Несмотря на это, на самом деле я смотрел очень же много каналов изнутри, внутреннюю статистику, аналитику. но в среднем это порядка 200 долларов за, ну, в зависимости, опять же, да, от ниши имеется в виду, там до, ну, 100 там, от 100 тысяч там просмотров, там, и больше. то есть от 100 тысяч до миллиона, представляешь, вот разброс даже вот так. Ну, а а если угу, несколько угу. миллионов в месяц просмотров, то 2000 долларов. Много-много миллионов просмотров там это уже ну, там 20 тысяч долларов и больше. Но это у, только у супер топовых каналов, типа Кейси NAIS, да, таких очень ну, крутых, да, их, да, да там, То есть это очень какие-то топовые, супер топовые, где десятки миллионов просмотров. Вот там а, от 30 тысяч долларов в месяц и выше чисто YouTube. В основном зарабатывают не на этом. В основном это рекламные, естественно, интеграции, естественно, это донейшн различные у стримеров и у различных блогеров, это сбор средств, это поддержка канала, это партнерские ссылки, ну куча способов. На самом деле там очень много есть способов монетизации неочевидных. Это продажа офлайн услуг опять же, да, очень хорошо работает, прекрасно, но как бы сам YouTube не, не сильно обогатит, если об этом, то есть, ну, ожидать, что будет поддержка какая-то автора, вы создаете канал, и вот у вас сразу пойдут какие-то супер вливания с YouTube, нет, через год, может быть, появится соточка долларов в месяц.
0: Как рассчитывается стоимость интеграции именно от сторонних рекламодателей? То есть там понятно, что анализируются там, просмотры, какая-то статистика канала, можно изначально еще предположить mm -hmm. по тому, сколько ролик просто просмотрел, то есть из, из открытой информации. Примерно интеграцию блогеров, mm -hmm. там допустим, у Тысячника, у там сто там, тысяч, там, полмиллиона, миллион и так далее. Вот. Есть какие-то такие цифры?
1: Да, смотри, на самом деле это такой же маркетинговый инструмент, как и все другое, но, например, на контексте это рассчитывается автоматом-роботом, да, то есть есть система ставок, она автоматизирована, mm -hmm. и, собственно, даже если смотреть на нее, она все равно как раз и рассчитывает э, показатель, насколько я помню контекст, это было достаточно много немного лет назад, что она все равно рассчитывает средние показатели. Mm -hmm. Здесь mm -hmm. то же самое, то есть здесь смотрятся средние показатели по рынку, средние показатели именно живых просмотров в месяц, потому что просмотры можно до сих пор накрутить. Mm -hmm. И подписчики канала, и различные показатели: рейд, виральность, то есть это вовлечение аудитории, лайки, дизлайки. То есть есть средне... на самом деле автоматического инструмента до сих пор нету, то есть это все вручную делается. И по факту блогер сам формирует прайс. Это, ну, это происходит сейчас. Я же говорю, мы в 90-х. Мы до сих пор в 90-х. У нас нет каких-то автоматизированных систем, как в контексте, да, там, например, на Ютубе ничего этого нет. Приходит, например, авторы и говорит: ой, блоги, ой, прошу прощения, приходит, например, рекламодатель и говорит: Слушай, я хочу у тебя рекламироваться, у меня двери. Я делаю двери. Он такой, ну, Открой мне, пожалуйста, свою
2: дверь, свою аудиторию, да.
1: Да, открой дверь в свою аудиторию, я за это подарю тебе дверь. Вот, он такой, ну ок, а сколько стоит дверь? Он говорит, ну 30 тысяч рублей, например. Вот, то есть, реально до такого торга доходит. По бартеру. Если мы берем крупные интеграции в крупных, да, бартер, ну, то есть, если канал до 100 тысяч рублей, скажем так, можно по простой формуле идти, у него в районе его количества подписчиков будет стоимость интеграции. Но ну, это грубо, это прям сильно грубо. Ну, в районе сотки, условно говоря, интеграция стоит. Если мы берем крупные каналы, которые медийные, профессиональные, креативно спродюсированные, там типа Парфенон и все остальное, там гораздо сложнее история, потому что там всегда... Я просто начинал, собственно, с этого креативного продюсирования, с агентства Сметана, где мы занимались каналом Сметана ТВ. Парни пробуют. И я продавал, собственно, я был тот человек, который продавал эти вот интеграции в рынок. Там очень все сложнее гораздо. То есть, там согласовать одну интеграцию, то нужно вскрыть живую аналитику за несколько месяцев, это показать статистику прироста канала. То есть, очень много расчетов делается, и рынок смотрится. То есть, вот если на вашем канале 900 тысяч и на соседнем таком же развлекательном канале 900 тысяч, сколько это будет стоить? Ну, то есть, там на миллионнике в среднем от 300 тысяч где-то интеграция стоит. От 300 до там больше. Самое дорогое – это эксклюзивная интеграция и спецпроекты, когда... Не знаю, вы смотрели вообще, например, «Парни пробуют», когда делали спецвыпуски «Парни по миру путешествуют». Это спецпроекты, которые разрабатывались уже под бренды. То есть они ездили на машине «Одноклассников», они интегрировали альмеку в ролик, то есть, а у Алкашки у них все очень сложно с интеграциями, им нигде нельзя рекламироваться, поэтому они обожают YouTube, просто обожают, их там не банят. Лоусон везде просто там участвует во всех там замесах и различные Алка Я помню
2: у да извини что перепью когда он путешествовал, у него на автомобиле в общем-то все расклеено было рекламы. И уж что было дальше у них
1: вот Лебедев, Лепидев Лепидев примеру гениального а, маркетолога, который монетизирует просто все, что связано с ним, И вообще, ну с любыми его активностями, поэтому он, он классный. Как человек, конечно, говно, но... А так, а так а, как маркетолог хороший.
0: Никому не нравится его разноцветная башка.
1: Не, мне нравится башка, мне не нравится, как он себя ведет. А, он такой... Я просто, ну, вживую общался с ним. И... Я, я помню...
0: Ну, смотри, та, там была у меня человек, с да. ним положительная история связанная. Мы были на дизайн-просмотре с друзьями. И там была какая-то вписка после а, арт И там какая-то девушка забыла вейп. А, и он у себя в Твиттере написал, типа, найден вейп, в... ну, вейп, типа, чей он, напишите, типа, отдадим. Такие, ну вот, mm нормально, -hmm. нормально, красава.
1: Ну, вернуть фейп это еще не проявление, как бы. Да, да, да.
0: Просто положительная а, стоит. Вершина
1: человечности. Нет,
0: он мог его сам скурить. Что тут?
1: Мне кажется, с уровнем дохода лебедева ему есть что покурить в целом.
0: Дизайн не приносит доход.
1: лебедеву приносит.
0: Так, Сергей, а как ты думаешь? Какая социальная сеть в будущем будет доминировать у рекламодателей, у людей просто, которые готовы потреблять там контент, YouTube, Instagram, TikTok, mm -hmm. может быть, что-то еще вырастет?
1: Смотри, на самом деле растут все социалки, то есть это вопрос, знаешь, из серии... Сейчас я вспомню, ко мне недавно обращались ребята, мы как раз разбирали, был вопрос по поводу «А сколько всего подписчиков аудитория в России» То есть ребята опасались, что <смех> они думали так, что подписчики одного канала – это отдельная аудитория. И вот их не хватит просто, это как пирог, его все расхватают, да, и его не хватит. И я им объяснял, говорю, понимаете, все не так происходит. Одновременно один и тот же человек, он подписан и на ТикТок, и на ВКонтакте, и на Instagram, и на YouTube, И он где-то что-то смотрит. То есть это вся одна аудитория, по сути, она просто перетекает из канала в канал, ресурс в ресурс. Oh, yeah. в ресурс. Yeah сказать о том, что YouTube всех победит, как бы, ну нет, на самом деле YouTube на четвертом месте до сих пор, как бы, несмотря на его дикий рост, он не всем подходит, например, то есть старшая аудитория сейчас больше смотрит YouTube, потому что они привыкли к телеку, они привыкли к длинному формату, то есть молодой пацан, у которого вот такое дерганное клиповое мышление, как бы, да, я смотрю просто по своей дочке, которая сейчас 12 лет, а у них другое мышление, они очень клиповые они У них очень краткосрочная рыбья память Они ничего не запоминают, они ничего не анализируют Они очень поверхностные И они привыкли, потому что, грубо говоря, жрать контент лопатами В нашем детстве такого не было mm -hmm. Твой контент это был Дисней Строго в 6 часов строго в Это интеграция Да, Если ты его потерял, забыл то все, контент ушел, ты его не пересмотришь нигде. У них сейчас очень вольготные условия, они сильно, на самом деле, пересыщены контентом, и сказать, что завтра будут смотреть только ТикТок, да нет, конечно. Я, например, захожу в ТикТок, посмотрю что-то, погрущу, уйду.
2: Как, я Таким образом определяется возраст. То есть, если ты, в общем-то, уже зрелый парень...
0: И еще уровень типа IQ, то, что если у вас. Если вы смотрите ТикТок одну минуту, то у вас IQ 90. Если вы не там, смотрите его 5 минут, то у вас IQ 70. Можно
1: мутить систему интерактивных тестов на основании просмотра твоих, твоего контента, короче, можно сетить, пустить систему определения да, развития, интеллекта, глубины твоей. Ну нет, понятно, что ТикТок чисто поржать, и иногда ты сидишь там э, в философских рассуждениях где-нибудь в районе ванной комнаты, и, как бы,
2: возле двери. Да. да и ты я... не
1: сильно не сильно отягощен мыслительными какими-то усилиями.
2: Ты открываешь ТикТок,
1: mm -hmm. как бы да, потому что ну, это реально контент, который ты не запоминаешь. То есть ты вышел из ТикТока и ты не помнишь, что там происходило. Ну кроме очень oh. ярких каких-то роликов, которые просто там не знаю до глубины души тебя поразили там, да. Ну может быть еще
0: просто вышел или челлендж повторил и забыл.
1: И опять же говорю, вот это все определяется <с ментальностью больше. Почему я почему топлю за психологию вообще всегда? и в общении с клиентами часто стараюсь их опускать в глубину, как бы. А зачем вам это нужно? А какая у вас миссия? От чего вообще хотите? То есть потому что сама ментальность она в принципе определяет то, как как аудитории что смотрят. Это то, о чем мы сейчас вот пошутили по поводу тестной интеллект. Чем ты глубже, чем ты развитие, чем тем, ну, тем другой контент ты смотришь. Ты способен выдержать 3 часа дудя. Посади 17-летнего школьника, он, ну, он взводит через минуту просто. Он скажет, что это за дяди, и зачем они так говорят без музыки, где сопровождение, где флеш эффекты Когда это закончится? как
2: Вот. Мы сейчас проговорили про вообще контент, про позитив, негатив, трэш и так далее. Но мы э, не задали, по-моему, один из таких mm -hmm. главных вопросов, кто такой креативный продюсер. А я напомню слушателям, у нас в гостях креативный продюсер Сергей. Сер, скажи, пожалуйста, кто такой вообще креативный продюсер, более того, Ютуба? —
1: Ну, YouTube. изначально я не был креативным продюсером исключительно Ютуба, то есть так просто исторически uh -huh. сложилось, что мы начали заниматься сразу Ютуб-каналами, то есть это происходило достаточно стихийно, uh -huh. я ушел из сметаны, потому что адско выгорел в продажах и уже вообще не хотел продавать никак, ни в каком виде, я хотел стать человеком творчества, человеком продукта, в принципе, всю жизнь параллельно там, с офисом, с продажами я занимался различными креативными вещами, там, э, ивенты организовывал внутри компании, угу. ведущим там подрабатывал, то есть меня всегда тянуло как-то вот на медийность, на э, различные приколюхи, там, не знаю, юмор и все остальное, то есть мне это больше нравилось, но надо было всегда работать, мы с вами понимаем, что есть понятие заработка, угу. есть понятие фан. Ну, на
2: хлеб, да. Да, это,
1: это хлеб, да, вот, и я здесь попытался как бы сидеть на двух стульях, до сих пор это с переменным успехом получается, но все равно... Нужно куда-то дальше двигаться, определяться, я тоже об этом скажу вот. Но это совмещение было и креатива, то есть как раз вот это вот раздолбайство креаторов И фана, смеха, юмора, творчества и денег Потому что все-таки продюсер, человек, который заведует всеми деньгами проект Который коммуницирует непосредственно там либо с заказчиками, либо с продаванами, Либо с агентствами, которые этот проект пропихнули И заведует всеми деньгами Потому что я наелся, если честно, наемной работой в свое время, и мне хотелось рулить напрямую деньгами, не отрезать какие-то себе 10% от маржи,
2: mm
1: -hmm. вот, а забирать 100% маржи. То есть, это чистый бизнесовый интерес. Поэтому креативный продюсер – это человек, который работает двумя полушариями, амбивалентная такая личность, которая mm -hmm. и креативит, mm -hmm. и, и заведует проектом, управляет людьми, деньгами, соответственно. Вот. Но есть различия, опять же. Есть креативные продюсеры, которые чисто продукт делают, в данном случае, например, YouTube-канал. А есть креативные продюсеры, как э, тот же Дус Мухаммедов, который является, наверное, один, одним из самых крупных сейчас вообще игроков на рынке YouTube а, с количеством канала и денег вообще. То это человек, который в основном э, креативит и управляет не самим производством проекта, а вообще всем. То есть, стратегией самой mm -hmm. общей. То есть, это такой генеральный креативный продюсер. То есть, там mm -hmm. есть тоже градации какие-то свои. В моем случае я нахожусь там, не, не понимаю, что не, не схватил еще там небес земли, там у меня нет таких крупных своих каналов, проектов. Мы сейчас к этому, собственно, и приходим, к своим медиаресурсам, что нужно выстреливать в рынок, нужно делать свое, естественно. Нужно делать свои проекты, нужно завоевывать рынок именно так. Вот. А пока мы просто исполнители, условно говоря, там делаем чужие ютубчики.
0: Сергей, mm -hmm. а сложно ли создать в 2020 году... Ну и уже почти в 21-м скоро. Свой YouTube канал и стать блогером или там развить аккаунт компании.
1: На самом деле, да, и нет. Почему? Потому что сейчас стало все очень просто. YouTube смотрит на 85%, то есть, если 2-3 года назад это было 72%, сейчас 85% мобильных устройств. Для того, чтобы обеспечить мобильное качество картинки, в принципе, достаточно телефона. То есть, в принципе, можно снимать Full HD на камеру телефона. А стартер-пак, я уже говорил, есть там Zoom рекордер который 7 рублей стоит, есть петличка боя 2 рублей. То есть, все очень сильно упростилось и с точки зрения производства бери и делай. Ну, то есть, у тебя тебе ничего, в принципе, не препятствует, чтобы начать делать. И uh -huh. вот тут кроется самая главная проблема в том, что не берут и не делают, в принципе, много людей, много чего и в бизнесе, и в развитии, и в спорте. YouTube не исключение, это игра на очень длинную дистанцию, это офигенно такой трудоемкий марафон с огромным количеством подготовительных упражнений, с огромным количеством тренировок, итераций, подходов, и вообще нет никакой гарантии, что у тебя мышечная масса будет расти. Вот нет гарантии просто. То есть, если в спорте э, диетологи и тренеры говорят, слушай, делаешь вот это через год, у тебя кубасы вообще появятся, бицепс будет немножко вот такой вот, но появится. Здесь нет такого. То есть, здесь вообще гарантии никто не дает, что у тебя реально что-то начнет, вот, будет рост. Так же, как мы настраиваем рекламные кампании, например, да, там, заказчику, мы то же самое говорим, а сколько будет просмотров точно? Мы говорим, ну, плюс-минус, типа, по больнице, условно, это могут быть вот столько. А БАЦ, например, вложили те же самые 5000 рублей в один ролик, 5000 в другой ролик. На одном 6000 просмотров. То есть рубль. Это цена сервиса посева. Она такой в гугле не может быть. А на другом 149 тысяч просмотров. То есть эта цена там вообще просто в пол, в днище за просмотр. И здесь ничего нельзя спрогнозировать, и поэтому... Надо просто начать делать и просто кайфовать от этого. Не рубиться за деньги, не смотреть на какие-то успешные успехи. Ну, ориентироваться на них, но не нужно облизываться на многомиллионные каналы, потому что часто их смотришь, и история успеха у них идет очень много лет. Часто. У многих у больших каналов это не, не быстрая история, если это не команда с бабками. Опять же, да, это команда вот, профессионального продюсирования, а частного автора. Поэтому все шансы есть, welcome, надо все дерзать и делать. Можно подрезать, если что. Да. Но будет больше материала, будет больше возможности выбрать. Мы, Мы всегда так и пишем. Пишем с запасами. Так и пишем, да.
2: Раскрываем все свои секреты. А, 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 в итоге,
1: а в итоге выпуск будет такой. Привет, у нас сегодня креативный продюсер Сергей. А что такое YouTube? Все, пока, Сергей. Еще
0: что короче. такое YouTube? Это был формат ТикТока. 15
1: секунд, короче, такие вошли
2: а, Серый, вот тут тоже интересный вопрос mm -hmm. по поводу старости. Конечно, в молодости неохота об этом думать, но все там будем. И еще не было того момента, когда мы видим старого видеоблогера, да, то условно он 25-30 стал, и уже в 60 он уже старый, но при этом он по-прежнему остался видеоблогинге. Вот, у меня вопрос. Mm. А в России на что будет жить блогер в старости?
1: Ну, этот вопрос сродни на что будет жить э, сварщик в старости, на что будет жить менеджер в старости, на что будет жить журналист в старости. Я думаю, это напрямую зависит от того, чего он добился. Это же, опять же, схема, насколько человек успешен, насколько он финансово обеспечен, потому что есть каналы одной и той же тематики, одного и то же направления, но канал, у которого 30 тысяч подписчиков годами, и есть канал, у которого миллионы подписчиков годами, и он старость обеспечивать себе за год, в принципе, чтобы было понимание. Да, Мы много раз упоминали деньги, но потом мы их назовем, и будет понятно, почему... Это так происходит. Потому что 5 лет успешного блогинга, в принципе, это 5 лет очень крутого, хорошего, успешного бизнеса. Равноценно. Просто у меня было несколько бизнесов, и я понимаю, о чем говорю, какие здесь. Ну,
0: Сколько-то. Ну, если брать
1: вот чистую статистику по там, тем каналам, которые сейчас зарабатывают на Ютубе, то на первом месте, например, мы возьмем самый большой, самый быстрый это канал Дусмухаметова Лейблком, Что было дальше? Uh, у них сейчас доход годовой от рекламы это 3 миллиона 600 тысяч долларов ну, ну, это, годовые это годовые
2: немножкое
0: немножко.
1: ну то есть понимаешь <с да то есть если ты за год можешь хорошо давай ладно Label.com ком это креатив это чисто продюсерская тематика то есть это хорошо возьмем вилцекома возьмем дудя хорошо у Дудя миллион долларов где в России можно заработать а, миллион долларов, чтобы тебя не убили, не посадили?
2: А вот. Можем назвать вот, сферу. Вот построил, значит, не убили и не. Посадили на бутылочку. Ну, конечно, потому что мы
1: же живем, мы же понимаем, в каком. Это интеграция. Да, конечно, конечно. Мы же понимаем, в каком мы живем. Мы же живем в России, как бы как ни крути, как ни криви как ни смейся, на душе это проскальзывает, да, периодически. Я не затрагиваю там сейчас чисто политическую тему, мы можем вообще вырезать этот кусок. Но мы понимаем прекрасно, что занимаясь бизнесом, тебя могут отобрать, условно говоря, там, да. это у нас нормальная реальность. Ну да. У блогера да. достаточно сложно отобрать самого блогера. Автор в этом плане достаточно, ну как бы, его можно только, чтобы он исчез, ну как бы, физически. То есть он вкладывается, в чем плюс YouTube, ты вкладываешься в себя. Ты не качаешь какой-то бренд, который у тебя закрылся, пришла налоговая, штрафовала там его, и ты разорился. Ну, максимум, что может произойти, это ты перестанешь быть собой, ты перестанешь делать свой контент. И это создает, конечно, напряг, потому что ты зависим от себя, от своего состояния. Многие блогеры, как Иван Гай, в свое время там выгорают и уходят, например, да, бросают свои каналы там. Как он бросил там 15 миллионов каналов и перестал выпускать контент. Им просто перестало быть, это интересно. Но... Если говорить о заработке, то есть, ну, миллион, да, миллион долларов вполне реально делать.
0: Смотри, тут, на крупном тут у меня есть еще два вопроса, вот один вот уточняющий про безопасность. Я вот как раз недавно слушал Екатерину Шульман, она сказала то, что на самом деле мы, как создатели контента, у нее там тоже есть свой блог на ютубе, не защищены, ничем, потому что YouTube может взять и заблокировать наш канал. Или другая социальная там, платформа может взять и заблокировать наш контент. И попробуй пойди разберись. Я с YouTube не знаю, как дела обстоят, а с тем же Facebook ты попробуй докажи, что ты не дурак и какую-то фигню не запустил на таргет. Там целое отделы сидят и думают, как разбанить кабинет. Так что тут, ну, такая...
1: Не, ну смотри, на самом деле не совсем корректно сравнивать Facebook и YouTube. У них разные алгоритмы разблокировки. И
2: ну, согласна, в основном
1: да. все... Да, в основном все YouTube... Чтобы вы понимали, да, YouTube в основном работают роботы. То есть первичный анализ контента идет сейчас. Это искусственный интеллект, который у YouTube очень крутой. Это же гуглский искусственный интеллект, который ядро у них одно. И он анализирует звук, он анализирует видеокартинку. Mm -hmm. У него, представляешь, миллиард видео в, ча в час заключается, миллиард, эм, миллиард эм, просмотров в час, миллиард роликов в час загружается. А Эта машина, которая очень круто понимает, но она, она машина, она ошибается. И на самом деле не так страшно, YouTube его достаточно просто есть страйки разблокировать и достаточно просто. А протестовать э, эти баны, да, и более того, у них очень качественная команда поддержки, то есть, когда ты подключаешься к живому чату, к живому мессенджерам, там прекрасные сидят ребята, адекватные, внятные, понимающие, которые очень хорошо работают в контенте, здесь не совсем так, здесь все-таки работает система, в отличие, например, от бизнеса, просто классического бизнеса в России, где может все пойти не так, и тебя просто так могут закрыть. Вот. А здесь нет, то есть здесь в основном это очень и очень справедливые и обоснованные страйки, то есть это есть правило сообщества YouTube, если ты настолько туп, что ты их нарушаешь, а потом говоришь YouTube не защищен, ну это как бы как не пользоваться презервативом, а потом говорить сифилис повсюду. Вот. Okay. Тебе говорят, нельзя обнаженку, тебе говорят, нельзя вот это, тебе говорят, нельзя вот это, расовая ненависть, как бы там различные есть перечисления. Пожалуйста, они в открытом доступе. Это правила, под которые ты подписываешься, создавая канал. Собственно, есть официальные документы, которые ты онлайн подписью своей регламентируешь. А потом ты нарушаешь эти правила. И явно ты их нарушаешь. То есть спорные моменты тебя очень быстро разбанят, на самом деле. Робот ошибся, ну и все, тебя разбанят. А если там, не знаю, если ты, как есть сейчас популярный такой очень блогер, отвратительный, если честно, Милстрой, который там проводит стрим-эфиры с какими-то девочками, которые хотят известности, и они всячески проводят какие-то тусовки, раздеваются перед камерой, и он жалуется на то, что его регулярно банят, при этом вообще непонятен возраст этих девочек. Ну, тут вопросики как бы, да, Дудя вот бандит очень редко, на самом деле, например. И то в основном по политическим изображениям чаще.
0: Ну да, логично. Так, и еще у меня тоже вопрос к, э, к старости блогера А если какая-то статистика, выгорает ли аудитория или наоборот становится более лояльна, в зависимости от того, сколько существует канал, то есть выиграет ли аудитория через 10 лет то, что -то она подписана на этот канал, или наоборот?
1: Смотри, но ну это вопрос больше из э, Медиа, то есть это вопрос По сути из классического телека Это из медиа, из охватов качества Аудитории, развития контента, то есть это медийный Вопрос больше, про развитие медиа Потому что твой YouTube канал, это по сути Отдельный медиапроект. Конечно, если Ты продолжаешь 10 лет закатывать банки А твоя аудитория выросла и в принципе Банки уже не интересны, то скорее всего Ты не состоялся как автор Ты не учел тенденцию роста своей аудитории Рынка. Если ты растешь вместе с аудиторией Даже если ты не уходишь из них нее, но ты, например, стример, условно говоря, ты стример-летсплейщик, то ты понимаешь, что твоя аудитория подписалась в 15 лет. Ей был интересен Майнкрафт. То через 10 лет ей уже не интересен Майнкрафт бы, да, Ей интересны -шки там и какие-то крутые стратегии Например, если ты растешь Сам как автор своей аудитории Это видно, то есть на самом деле история роста В Ютубе она тоже очень важная, то есть это прям вопрос в точку То есть должен расти сам автор Потому что он и есть Основа всего контента, его идейность Его рост, его жизненные ситуации Очень любит на Ютубе Индивидуальный стиль, любит именно Человека, любит именно личность, любит Конкретного автора, который что-то несет и через призму своей харизмы дает этот материал. Поэтому, если ты не растешь, ну, естественно, аудитория от тебя разбежится просто. К нормальному, адекватному там, человеку, который просто чему-то учится, что-то новое узнает. И не обязательно куда-то для этого ездить. Можно сидеть, быть человеком с ограниченными возможностями, вести свой канал, постоянно читать, постоянно развиваться и постоянно давать людям новую информацию, что-то свежее, что-то полезное. Как бы. Пожалуйста, корми. Это как домашний питомец, как бы, да? которого просто надо кормить, качественно, ухаживать за ним.
2: Угу. Неплохая метафора, неплохая метафора. Мы заканчиваем а, свой выпуск «Немного старости, а наш гость так увернул, так, значит. А, значит, дело не в старости, а в росте и, в принципе, развитии угу. самого человека как проекта, чтобы оставить вот это заинтересован своей аудиторией, не было выгорания а, наш выпуск завершаем и по традиции я скажу, что я понял из нашей беседы есть на ютубе годный контент для всех возрастов можно посмотреть видео как про котиков так и про то, как маринует грибы востребовано в 20-20 тематики про здоровье и образование, такого добра много на ютубе делайте контент так, чтобы вас не хотелось ударить в нос именно такой комментарий оставил сегодняшний наш гость но YouTube может войти каждый гражданин, но в настоящее время российский YouTube в мире 90-х рынок делит крупные игроки, а остальным остается довольствоваться лишь детским контентом. Успешным блогером можно быть без продюсера, но будет сложновато. А если хотите сделать качественно, обращайтесь к профессионалам. Контакты креативного продюсера мы оставим в описании. Сергей, есть что еще добавить по итогу?
1: Наверное, наверное, исходя из того, что уже сейчас <смех> проговорили по итогу, да, довольно смешно, <смех> выводы смешнее сделали. <смех> наверное, про будущее, про то, как это все будет развиваться. YouTube становится полноценной стриминговой площадкой с подпиской. То есть, есть уже действительно развитие в направлении YouTube Originals. Есть спонсорские форматы, когда ты можешь проспонсировать канал, каждый месяц отчислять ему... Uh, да, донат, нет, да, нет. стабильный и, получ, и получать эксклюзивный контент. То есть YouTube полноценно движется как отдельная, обоснованная uh, стриминговая платформа с подпиской. И это очень круто, потому что становится больше премиального контента, очень качественного в продакшне контента. Это возможность очень сильно прокачать какой-то свой медиаресурс и действительно стать м -м, топовым, скажем, таким и автором, и продюсером, и делать очень крутые вещи. То есть как быть на уровне там, зарубежных блогеров, у которых уже Развитие там бежит впереди паровоза и там гораздо круче каналы. То есть, если хотите действительно что-то посмотреть а на Ютубе и чему-то научиться, то это естественно английский язык и обязательно смотреть огло... англоязычный Ютуб, потому да, что да,
2: там да, да. Это лично там моя самый
1: боль сок, такой. да. То есть, потому что это тоже моя боль, я никак с английским не справлюсь, несмотря на то, что он очень нужен, но каждый Sky день каждый день скайенк, да, интеграция. Каждый день у меня нет потребности с кем-то с разговаривать. Нет у меня англичанина, который живет, к счастью, со мной. Вот, да. И поэтому, но при этом я стараюсь хотя бы где-то выдергивать каналы с субтитрами, mm -hmm. каналы с авторскими какими-то переводами. Потому что самый действительно контент будущего для российского Ютуба – это канал зарубежный. Это зарубежный рынок, это зарубежные mm -hmm. каналы. Потому что там самый сок. Там будущее, то, что будет скоро уже, собственно, в российском Ютубе.
2: Mm -hmm. Что ж, неплохо. А, Сер, спасибо себе, что пришел, рассказал нам на YouTube сегодня, услышал много интересного. На этом все. Наш подкаст заканчивается. Всем пока. Пока.
1: Да, ребят, пока мне тоже было очень приятно. Пока-пока.